0: Varmt välkommen till Rakt i väggen, som är ett stöd till dig med utmattningssyndrom, ångest och posttraumatiskt stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap i ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tiden att lyssna. Hej! Jag heter Camilla Johansson och jag är 51 år. Jag är prestationsprinsessa, bekräftelsejunkie, bittefitta och martyr. Eller, jag har varit det i allra högsta grad men har börjat att nyktra till. För tio år sedan så fick jag en utmattningsdepression. Jag gick in i väggen, slog i taket, brände alla proppar, blev företagets tragiska hjälte. Kärt barn har många namn. Jag tänkte, det här kan inte hända mig. Att ha många bollar i luften, det är min livsstil, det är en del av min personlighet. Det är inget jag kan förändra. Men det hände faktiskt. Jag fick många gånger höra från min omgivning att jag skulle dra ner på takten, ta det lite lugnare, vila lite mer. Men jag förstod inte alls vad de pratade om. Snarare så blev jag smickrad av dessa ord och ville driva på mig själv ännu hårdare. Deras ord fick mig att vilja prestera mer. För jag tolkade det som en bekräftelse på att jag var väldigt driven och väldigt duktig. Jag kände mig rent ut sagt jäkligt duktig när andra ville att jag skulle dra i bromsen. Då var jag oövervinnlig. Så i min värld så var jag helt övertygad om att jag var inte en av dem som kunde bränna ut sig. Jag trodde mitt sätt att vara- var som sagt en del av min personlighet. Och jag tänker på de här personliga breven som jag har skrivit i mina dagar där ett stående syntat från mig har varit att göra en sak i taget är inget för mig. Jag har istället förfinat och förädlat konsten att göra många en sak i taget. Och jag var nämligen galet stolt över detta. Det var liksom min grej. Jag var också galet stolt över att kunna tala om för andra hur mycket och hur hårt jag jobbade. Och hur många timmar jag jobbade över varje vecka. Och att jag alltid var standby, läste mejl med mera på ledig tid. Jag kände att jag var någon då. Men energin den tog ändå tvärsluten dag. Jag var så fruktansvärt trött att jag inte orkade sitta upprätt på kontorstolen. Det kändes som någon la en hand på mitt huvud och pressade mig ner mot golvet. Det här var lyckligtvis en fredag så jag unnade mig att flexa ut tidigare för att vila upp mig under helgen. Jag behövde nog bara sova lite. Men den här helgen gick... Och den förlamande tröttheten kvarstod. Men inte kan man stanna hemma från jobbet på grund av det. Jag hade ju ingen feber. Och jag kunde ju faktiskt ta mig ur sängen. Jag var bara väldigt, väldigt trött. Som tur var så hade jag en envis och bestämd mamma. Som mer eller mindre tvingade mig. Under hot ska jag tillägga. Att sjukskriva mig en vecka bara för att vila. Och jag lyssnade faktiskt på henne. Trots att det företag jag var anställd på säkert skulle gå under om inte jag fanns på plats. Den veckan jag var hemma så låg jag mest i sängen och sov. Det kändes som att jag hade kunnat sova i hundra år. Ju mer jag vilade mig desto tröttare blev hela min kropp. Det var som om hela mitt system började att stänga ner. Jag orkade inte titta på tv, jag orkade inte läsa en tidning eller bok, orkar inte prata i telefon och helst inte behöva prata överhuvudtaget. Framförallt inte behöva lyssna. Inte något som krävde någon som helst koncentration eller uppmärksamhet från min sida. Det orkar jag bara inte. Det var stopp. Hårdisken var full. Och jag tror till och med att det luktade bränt av överhettning. Och inuti i mitt huvud så lät det som ett elkraftverk. Det bara surrade. Men efter den här veckan så började jag ändå jobba igen. Eller jag skulle vilja säga att jag försökte verkligen jobba. Jag hade fått en tid hos läkaren på torsdagen. Men fram till dess så var jag ju tvungen att göra något. Jag hade ju ingen godkänd sjukskrivning längre. Och då måste man ju göra rätt för sig. Och jag minns så väl när jag satt mig <hör> framför datorn och skulle kolla mejlen. Jag läste och läste och kunde för mitt liv inte begripa vad det stod i mejlen. Det var bara en massa ord som inte gick att tolka till ett sammanhang. Jag fick inte ihop de här orden till meningar. Och när jag såg att det hade suttit med ett och samma mejl i flera timmar så fick jag panik och blev riktigt rädd. Vad hade hänt? Vad hade jag nu fått för sjukdom som orsakade det här? Jag hade ju faktiskt vilan en hel vecka och borde vara fit for fight. Det fanns fortfarande inte i min värld att jag faktiskt var vidbränd. Att hjärnan kokade. Fortsättningen på det här, det blev fyra och en halv månaders sjukskrivning på heltid därefter deltidssjukskrivning lika länge. Och vissa saker från den här tiden, den är helt borta ur minnet. Och vissa saker kommer jag ihåg väldigt tydligt. De fysiska läkarbesöken, som blev några stycken, minns jag mycket väl. Inte vad som sades, utan mer hur jag upplevde dem- under den här första veckan jag var hemma och vilade mig så ringde jag till hälsocentralen för att boka en tid för att kolla upp blodvärden eftersom jag var så trött. Då fick jag en telefontid med läkaren. Okej, okay. men hur sjutton ska jag kunna få hjälp via telefon? Jag behöver ju få ta prover och ta reda på varför jag är så trött. Eller varför jag bara blir tröttare och tröttare fast när jag vilar. Jag har säkert någon allvarlig brist på något. Eller någon sjukdom. Kanske en hjärntumör. Jag fick i alla fall ett fysiskt möte med en läkare en vecka senare. Men då hade det redan gått fyra dagar in på en sjukskrivning som inte var godkänd. Och anledningen till att jag tar upp det här nu det är att det var så jäkla jobbigt för en del av mig. Prestationsprinsessan. Jag får oerhört illa av att inte göra rätt för mig. Jag provade att jobba på måndagen, men det ledde bara till stress och ångest. Och sen att vänta ända till torsdagen utan att göra något vettigt, det var något jag inte alls kunde hantera. Jag var inte kapabel till att ge mig själv tillåtelse att fortsätta vila, att vara sjukskriven. Utan jag försökte verkligen pressa mig. Det här var något som pågick inom mig och som fullkomligen rev och slet i tur mig. Och jag kan förklara det som att det fanns en del av mig som var så slut, så tömd och så ulakad. Som var redo att ge upp och släppa taget och som verkligen ropade på hjälp. Och den andra delen. –prestationsprinsessan. Hon fightades med näbbar och klor för att hålla huvudet upprätt– –fortsätta kämpa, fortsätta göra rätt för sig, fortsätta vara duktig. Jag minns att jag satt utanför väntrummet på hälsocentralen– –och var så oerhört trött att jag fick hålla huvudet vilande i händerna. För jag orkar liksom inte hålla det upprätt utan stöd– jag kände mig så fruktansvärt ensam, utlämnad och fylld av skam. Hela mitt system slog bakut inför tanken på att behöva berätta varför jag var där, vad jag sökte för, orkade bara inte prata om det. Jag förstod ju inte ens själv vad som för sig gick. Eller jag kunde nog helt enkelt inte erkänna för mig själv att jag inte orkade mer. Det kändes som jag stod med mussan i handen och blicken sänkt och skulle be om lov för att få något som jag egentligen inte var värd att få. Och jag visste också det, att ställa läkaren frågan, känner du att du vill sjukskriva dig ett tag? Då kommer jag att uppbåda min sista kraft och säga, nej, det behövs inte. Men mitt innersta, det vrålar. Se mig, fånga upp mig, för jag sjunker. Men min prestationsprinsessa, hon säger. Gud vad han eller hon ska tycka att jag är svag, vek, lat och arbetsskygg som inte vill jobba. Här är du, ta nu och bit ihop och ryck upp dig. Min läkare visade sig vara en ängel utan vingar. Hon var dessutom en tillfällig läkare just den här veckan. Hon jobbade annars på en stressmottagning i Stockholm. Hon tog direkt kommandot, ställde frågor utan att jag behövde leda samtalet, beställde provtagning och sjukskrev mig i två och en halv vecka till att börja med. Luften gick fullständigt ur mig. Hon hörde mitt innersta rop på hjälp. När jag fick min diagnos, utmattningsdepression av läkaren, så hade jag väldigt svårt att ta till med detta. Mina funderingar var, hur kunde det här hända mig? Jag älskar ju verkligen mitt jobb och jag var ju riktigt duktig på det också. Vad besvikna mina kollegor ska bli på mig när jag inte ens orkar med ett vanligt jobb? Och vad ska min chef säga? Kommer jag någonsin att få förtroendet att komma tillbaka? Jag hade ett år tidigare blivit tilldelad en position i företaget som innebar ett stort ansvar och att jag fungerade som ett ansikte utåt för företaget. Och det kunde jag min sann inte klara av, tänkte jag. Jag kände mig helt enkelt misslyckad som inte klarade av att få ihop livspusslet. Alla andra lyckas ju med det. Jag kände mig misslyckad för att inte kunna vara en aktiv och drivande arbetskollega. Och jag kände mig misslyckad för att jag inte orkade vara en närvarande, kärleksfull och glad mamma. Jag kände mig misslyckad för att jag var en passiv partner- och jag kände mig misslyckad för att jag var en frånvarande dotter och vän. Svag, vek, värdelös och återigen misslyckad. En egen reflektion från den här tiden är att man verkligen behöver vara frisk för att klara av att bli sjuk om man inte har hjälp och stöd från sin omgivning. Med det menar jag att man måste uppbåda oerhört mycket kraft för att på egen hand kontakta läkaren på hälsocentral, försäkringskassan och arbetsgivaren. Och det finns en känsla av förnedring och skam för att man tar upp deras tid och belastar systemet och den känslan är övermäktig. Jag vet idag att det här var något som pågick inom mig, det satt. I min kostym. Och som jag sa tidigare så är det som att gå med mussan i nävarna, blicken sänkt och be om ursäkt för att man tar upp människors tid. Be om lov för att få lite anrum som man egentligen inte förtjänar. Och att sen bli sjukskriven i korta omgångar, en till två veckor per tillfälle, det tar mycket energi som egentligen borde användas för återhämtning. Ny kontakt, nytt ställningstagande och många gånger en ny läkare att dra hela händelseförloppet för. För när jag för tredje gången ringde hälsocentralen efter två tidigare telefonmöten och två besök inom loppet av fyra veckor så sa läkaren att hon kunde inte sjukskriva mig längre såvida jag inte hade en rehabiliteringsplan och kontaktade en kurator på hälsocentralen för träffar. Då orkade inte jag be mer. Jag går tillbaka till jobbet om jag så ska behöva bli skjutsad dit i rullstol. Och med tanke på att jag brottades med otroligt mycket känslor av misslyckande. Så var det rent ut sagt skitjobbet att behöva ta ställning till om jag skulle klara av att gå till jobbet eller ej. Vilket jag behövde göra inför varje läkarkontakt. Det pågick en Vild inre strid mellan min prestationsprinsessa som drev mig att skärpa till mig, fortsätta mata ihop, bita ihop och vara duktig. Och en annan del som sakta men säkert sjönk djupare och djupare. Och att inte veta, att inte kunna slappna av, gjorde den första tiden rent av ångesladdad. Tankarna bara snurrade. Vad kommer att hända? Och hur kommer det lösa sig ekonomiskt? Jag var inte i det läget att jag kunde tillåta mig att bara vara. Jag behövde någon utifrån som gav mig det godkännandet. Så de första fyra veckorna de gav mig inte en inre frid som kunde hjälpa min återhämtning utan istället mycket vonda och oro som dränerade mig ännu mer. När jag inte orkade mer då hade jag turen att ha kolleger och en chef som tog över och ordnade så att jag hamnade under företagshälsovården istället. Jag fick kontakt med läkare, beteendeterapeut och rehabiliteringsplan och jag behövde inte göra något mer än att bara vara och att dyka upp på de inbokade mötena. Och detsamma gällde mötena med försäkringskassan. Jag hade fått godkännandet att släppa taget och med det en påfrestande och slitsam första månad övergick till ett andrum och en möjlighet att börja landa i mig själv. Men nu när jag har facit i hand för mig själv och haft tid för reflektion så var det ju inte så att energin tog slut på en och samma dag. Utan jag hade faktiskt legat i, sakta men säkert, för att bryta ner mitt system bit för bit. Hade jag fått signaler tidigare? Ja men absolut. Hade jag lyssnat på dem? Nej, eh. För där hade gått lite tungt, då har jag pressat mig själv hårdare. För det är ju en svaghet att ge vika för lite motstånd. Och det är svårt att förklara för någon som inte känner så här. Men det finns en enorm styrka och drivkraft i att vilja prestera, att vara duktig och att vara tillags. Och den går så långt utanför ens gränser att man fullständigt utplånar sig själv för att få den där uppmärksamheten, det där godkännandet från sin omgivning. Man är gränslös helt enkelt. Det är som att man kliver utanför sin egna kropp och bara gör. Man tappar helt kontakten med sig själv och lever sitt liv för att behaga andra. Ungefär en och en, halv månad, en och en halv månad, ett och ett halvt år innan jag blev sjukskriven så började min fysiska och orka trappas ner. Jag löptränade mycket, men det gick bara tyngre och tyngre med löppassen. Visst så testade jag att vila från träning i hela veckor, men trenden fortsatte ändå neråt. Mjölksyra slog till snabbt och ville inte riktigt släppa. Jag orkade inte med samma tempo och längd på sträckorna. Och muskelverken och känslan av stelhet i kroppen, den ökade även när jag inte tränade. Och jag var iväg och tog min livs första massage ungefär i samma veva. Jag hade fått ett presentkort av en kollega när jag fyllde 40 Annars hade jag nog aldrig kommit iväg, för massage var inte direkt någon lyx som jag själv ansåg att jag kunde unna mig. Och herregud, vilken jobbig upplevelse det blev. Det gjorde så fruktansvärt ont, praktiskt taget överallt. Och hon som masserade mig sa att musklerna var som pansar, stenhårda. Och värst var nog övre delen av ryggen, vid skulderbladen och upp mot nacken. Och jag minns att hon frågade mig hur min livssituation såg ut och att jag skulle behöva förändra något för annars skulle jag aldrig få någon ordning på min kropp. Jag fattade inte alls vad hon menade då. Men nu gör jag det. Att min man fick komma och lösa ut mig från IKA vid ett tillfälle du hade lyckats spärra varenda kontokort vi hade med felaktiga koder fick mig heller inte att reagera. Jag tror att det logiska tänkandet försvann, vilket det tenderade att jag många gånger. Och istället då för att säga till kassörskan, du, jag kommer inte ihåg koden, så fick jag panik, började svettas och använde flera kort som alla spärrades. Hjärtklappning, magkatarrer som avlöste varandra, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, mot slutet även sumsvårigheter, tog jag heller inte på allvar. Jag somnade alltid snabbt, men så väldigt ytligt. Jag vaknade många gånger på en natt och så här i efterhand, alltid med en känsla av att ligga en bit ovanför lakanet. Att inte riktigt kunna komma ner i sängen ordentligt. Och när jag vaknade till på natten så pågick alltid någon slags aktivitet i huvudet. Något jag räknade ut eller försökte lösa. Och sen när jag vaknade på morgonen så kände jag mig aldrig riktigt utvilad. Och hade jag blivit väckt mitt i natten för att lösa ett problem så hade jag kunnat sätta mig upp direkt och faktiskt lösa det. För jag var liksom alltid redo, alltid på språng. Och backar jag bandit ytterligare några år så har jag vid flertalet tillfällen genom åren fått besöka läkare för bröstsmärtor, hjärtrusningar och begynnande magsår. Så visst har det funnits tydliga symptom som jag med lätthet bortförklarat. Men periodvis så har jag också intalat mig själv att bara jag gjort det där klart då kommer det att bli lugnare. Eller, ja men det är lite mycket just nu. Men det kommer snart att lugna ner sig. Såklart det inte gör. Det finns alltid nya saker att ta sig an. Allt för att slippa känna efter. Och allt för att inte visa sig svag. Och framförallt, inte verka lat. Det är också något euforiskt med att alltid vara igång. Att ha mycket att göra, full fart framåt. Men jag tror definitivt inte vi är skapt för att vara det hela tiden. All vaken tid. Och kan man aldrig tillåta sig själv att dra ner på takten så eskalerar det här väldigt snabbt. Och det är egentligen otroligt att jag stod pall så pass länge som jag gjorde. Att min kropp inte gav upp tidigare. En annan sak som jag idag vet är ett symptom på ett ganska långt gången utmattning. Det är den irritation man känner gentemot andra människor eller mot olika situationer man hamnar i. Toleransnivån blir oerhört låg och man tycker att de flesta i ens omgivning beter sig jäkligt korkat åt. Ja, många av dem är riktigt korkade också. Om alla bara kunde skärpa sig. Så skulle mitt liv bli så mycket enklare. Men vad hade jag då för livskvalitet i det här, så här med facit i hand? Jag var ständigt trött och hade ett ständigt stress stresspåslag i kroppen. Lite som att gå med en ihärdig bakfylla, liksom mosig och alltid redo för strid. Vad jag än hittade på så kan jag enbart minnas hur ofantligt trött och nedstämd jag var och vilket uselt tålamod jag hade. Trots att jag gjorde saker som egentligen borde ge mig energi så fick det motsatt effekt på mig. Det dränerade mig ännu mer. Det går nog att räkna på en hand hur många gånger jag genuint skrattade på en månad. Och ändå! gick jag och intalade mig själv att allt var bra, att jag hade toppenliv, att det var bara att kämpa på. Jag visste inga annat. Jag förstod inte att det fanns andra sätt att leva på. Mitt huvud det var ständigt igång och planerade, räknade ut, löste saker- var jag inte dåtiden och hämtade gamla information och ältade det som varit så var jag i framtiden och planerade den minutiöst hur den skulle bli. Och när jag har nått ett mål så stannar jag aldrig upp och reflekterade utan strax innan jag var där höll jag redan på och planerade nästa steg. Jag kan ärligt inte minnas när jag bara var här och nu. Och jag tror aldrig att jag någonsin stannade upp och tillät mig njuta av någonting. Men hur kan det då bli så här? Hur kan man driva sig själv till utmattning och andra sjukdomar? Och hur påbörjar man sin vandring tillbaka till livet? Jag, jag har inget facit på hand till alla er. Jag kan bara dela med mig av mina erfarenheter, de insikter jag har fått och det som har fungerat för mig och det jag tror på. Du får ta med dig det som resonerar med dig och lämna det som inte gör det. Men lämna det av rätt anledning. Jag fick tidigt under min sjukskrivning höra begreppet företagets tragiska hjälte. Vilket alltså då skulle vara jag. Och det här var en av de viktigaste insikterna på min väg tillbaka som även verkade som en drivkraft. Jag var inget offer som någon har lämpat över en massa ansvar på. Jag blev fullt medveten om att jag helt och hållet på egen hand lyckats driva mig själv till den här utmattningen. Och för min del så var det inte enbart jobbet, arbetsgivaren som gjorde att jag gick in i väggen. Det var en kombination av att flera områden i livet var ur kurs. Jag hade med mig beteenden, livsstrategier, livsstrategier som drev mig ur kurs och som styrde mig inom flera områden i livet, medvetet och omedvetet. Och jag behövde definiera dessa beteenden och strategier. Vart de kom ifrån och vilka konsekvenser de har fått i mitt liv. Vad jag faktiskt gjorde mot mig själv. Och jag behövde börja ifrågasätta dessa. Och jag behövde hitta nya sätt att leda mig själv framåt på ett hälsosammare sätt. Ett av mina mindre bra beteenden- Grundade sig i att jag livnärde mig på bekräftelse från min omgivning och på mina prestationer. Jag förknippade mig själv helt och fullt med de olika rollerna jag hade och jag levde mig in i dem till fullo för att få de här sköna kickarna av bekräftelsen. Jag var en arbetskollega, en mamma, en fotbollsmorsa, en klassmamma, en fru, en dotter en syster och en vän med allt vad det innebar och jag såg hela tiden till att tillgodose andras behov jag fullständigt utplånade mig själv i min strävan efter att få ett godkännande utifrån det var min dråg, min belöning och jag hade också som filosofi att jag måste förtjäna beröm, kärlek eller vad den handlade om och jag värdesatte mig själv utifrån de prestationer jag gjorde. Utan dem hade jag inget värde. Problemet för mig det var att jag förutom att jag måste förtjäna så hade jag heller inget tak på vad som var tillräckligt. För jag kunde alltid göra lite bättre. Lite mer. Ja, ni förstår säkert själva vilken jakt detta blev. Snacka om att aldrig kunna känna sig tillräcklig. Så mina prestationer inskränktes inte bara till yrkeslivet utan innefattade exakt allt jag gjorde. Och eftersom jag ansåg att jag måste förtjäna för att vara värd något så hade jag svårt att ta emot. Jag var inte värd att ta emot någonting. Jag hade svårt att ta emot hjälp. Svårt att ta emot kärlek, svårt att ta emot beröm, svårt att ta emot presenter eller vad det än kunde handla om som någon gav till mig. Och när jag motvilligt tog emot något så kände jag att jag behövde ge minst det dubbla tillbaka. Och för att inte tala om då vad jag gav till mig själv, noll. Jag gav hellre än att jag tog emot och det skapar en enorm obalans. För till slut så ger man utan att fylla på och att ge ur en redan tom tank det leder till martyrskap och bitterhet. Jo, det är säkert. Jag blev bitterfittan personifierad. Jag kunde även slå oerhört hårt på mig själv om jag missade något eller inte lyckades tillräckligt bra med något jag hade gjort. Och när det gällde mina barn så var jag helt klart min värsta fiende om jag inte fanns där för dem till 200 Då rev och slet otillräckligheten i mig som vassa knivar. Vilket kan låta jäkligt märkligt med tanke på att jag egentligen aldrig var närvarande. Detta eltande av vad som varit och vad jag kunnat göra bättre. Detta vridande och vändande på vad andra människor sagt och gjort vad de skulle tycka eller inte tycka om mig. Denna rädsla för att inte passa in, för att inte få tillhöra. Det gjorde mig till en kameleont. Den fick mig att anpassa mig till den miljö jag befann mig i för att få vara en del av den. All denna oro och tankekraft jag har lagt på, att jag, på, på vad jag inte vill ska inträffa eller vad jag är rädd för. Ja, alltså jag är inte förvånad över att jag gjorde mig själv sjuk. Hur mycket rädsla, otillräcklighet, skuld och skam orkar en människa att bära? Och alla dessa beteenden och sanningar och tankar jag bar skapade en enorm stress inom mig. En stress som jag aldrig fick någon återhämtning ifrån. För vi har nämligen ett fantastiskt system, ett överlevnadssystem, som styrs av en fin liten apparat djupt inne i hjärnan. Amygdalan, eller amygdalan, eller hur vi vill uttrycka den, men även kallad reptilhjärnan. Och det här är en uråldrig del i vår hjärna som faktiskt inte har förändrats det minsta genom århundrandena. Och den här amygdalan, den kan liknas vid ett brandlarm som ständigt skannar av omgivningen i jakt på något som avviker från det normala. Och om den upptäcker något som den tolkar som en fara, en hotbild, verklig eller inbillad, så sätts hjärnans alarmsystem igång och adrenalin och kortisol skickas ut i kroppen för att göra oss alerta och stridsberedda så att vi kan fly faran, attackera den eller spela död. Och den här processen den är supersnabb och reflexmässig. Vi blir reaktiva, instinktiva och inställda på att skydda oss. Vårt sunda förnuft och logiska tänkande kopplas helt ifrån och vi sätts i autopilotläge och får tunnelseende. Vi blir helt enkelt kidnappade av dessa tillstånd. Fly, fäkta eller frysa som då är spela död som jag kallar det. Men dessvärre så kan inte amygdalan se skillnad på en livshotande situation eller en som bara är stressande. Som till exempel ett jobbigt samtal, en konflikt, negativa tankar, krav eller vad det nu än är som stressar oss. Amygdalan reagerar på exakt samma sätt. Och då kanske ni inser... Att vi faktiskt utsätts för det här flera gånger per dag. Och det gör att vi hinner inte återhämta oss, varken mentalt eller fysiskt. Och i förlängningen så leder det till att vi försvagas, vi blir långsammare, vi blir mindre fokuserad och vi får ett sämre närminne. Vi tar helt enkelt slut om vi låter amygdalans reaktioner styra oss, som jag lät den göra. Men vi kan faktiskt påverka detta. Så, då kommer vi då till den del som har varit viktiga faktorer i min väg tillbaka. Och jag vill inte på något sätt förminska eller försköna bilden av en utmattning. Absolut inte. Och jag påstår heller inte att det är just så här en utmattning upplevs för alla. Eller att orsaken till att vi drabbas är just det jag beskriver. Eller att man måste göra det jag har gjort för att gå vidare. Vi är alla olika- och upplevelsen och graden av en utmattning eller en annan livskris är olika för hos alla. Jag tror att vi behöver hitta vårt sätt, vår egna väg genom denna kris. För det här är också en livskris. Och det här är min väg. Och förhoppningsvis så kan den också vara till ett stöd och en hjälp för dig- det jag däremot tror på, det är att vi på ett eller annat sätt har tappat kontakten med oss själva, helt eller delvis. Att vi mer eller mindre låter det yttre styra och påverka oss istället för att vi själva sitter vid rodret och styr. Och att det är en starkt bidragande orsak. Starkt bidragande orsak till vår inre stress och att vi faktiskt kör slut på oss själva. För skulle vi verkligen värdesätta oss själva högt så skulle vi inte köra över oss själva på det sätt vi gör eller har gjort. Hade vi stått stadiga i den vi är så hade vi ju inte tillåtit till exempel vår arbetsgivare pressa oss till, vår, till en utmattning. Eller? Som jag sa tidigare så hade jag förmånen att ha ett enormt stöd från min omgivning. Men framför allt så ville jag så självstarkt förändra. Jag ville verkligen komma till insikt om hur jag fungerar, vem jag är. Jag ville verkligen förstå. Och jag ville bygga upp en ny stabil grund att stå på. Och det var nog det starkaste kortet jag satt på. Jag ville. Det öppnade upp för möjligheten för mig att utforska mig själv på nytt. För en fälla jag hade kunnat gå in i. Det hade varit att jag strävat efter att bli den jag var innan jag var sjukskriven. Men för min del så ville jag inte tillbaka till henne. Hur skulle jag vilja det? Gå tillbaka till en person som faktiskt drev sig själv till att bli sjuk, som var obarmhärtig hårt mot sig själv? Nej. Jag riktade istället en nyfikenhet till den jag skulle kunna komma att bli. Hon som redan fanns inom mig, men som jag inte gett någon access till innan. Men om jag ska försöka sammanfatta så har jag fyra punkter som har varit viktiga faktorer i min väg tillbaka. Och den första är kroppsmedvetenhet och rörelse. Mina första healing- och massagesessioner massage jag tog tidigt under sjukskrivningen fick mig att förstå att jag tappat kontakten med mig själv, hur jag kändes, hur min kropp känns. Jag som trodde jag haft full kontroll hade inte koll på mig själv. Jag insåg att jag var i ren överlevnadsmod, att jag gick på autopilot. Jag var mer i huvudet än i min egna kropp. Och jag har aldrig känt efter hur jag mår eller hur min fysiska kropp känns. Jag har aldrig skannat av min kropp eller identifierat mina känslor. Det har liksom även det gått på autopilot. Och dessa behandlingsform, behandlingsformer hjälpte mig ner i kroppen igen. Men kanske det allra viktigaste ändå, det var mina promenader. Jag hade en hund som behövde komma ut varje dag. Och för det är jag väldigt tacksam över idag. För annars hade jag nog stannat kvar i sängen med neddragna rullgardiner alldeles för länge. Från början så var jag ett fysiskt vrak och jag blev oerhört anfad bara av att röra mig. Det kändes ungefär som att jag hade sprungit ett långlopp och hade mjölksyra varenda muskel i hela kroppen. Och jag orkade inte alls gå i det tempo som jag brukade göra, det vill säga Power Walk Deluxe. Utan i början var det verkligen att hasa mig fram i skogen. Att sätta en fot framför en andra för att på så sätt skapa en rörelse framåt. Och i början kom jag inte långt. Jag kunde landa på en stubbe i skogen 200 meter från huset och där blev jag sittande. Men jag hade tagit mig ut och jag hade tagit mig dit. Men just då kanske jag inte tyckte att det var någon vidare prestation. Jag tror också då att jag bara släppte taget. Jag orkade inte längre strida mot prestationsprinsessan. Och jag gjorde det också för min hund. Men det jag inte förstod då var hur viktigt det var även för mig. För efter en tids hasande ute och även när sträckorna kunde bli längre så började jag upptäcka hur otroligt vackert det var i skogen och vilken fantastisk natur jag hade nära tillgång till. Bedövande utsikter över fjäll och sjö och det här bara några hundra meter ifrån mitt egna hem. De stigar och vägar jag ofta gått längs har jag nyttjat nytt <laughs> vad svårt det var med ord, nyttjat i en herrans massa år, ja egentligen hela mitt liv. Men jag hade aldrig verkligen upplevt dem, varit medveten om dess otroliga natur. Jag har antingen sprungit eller gått förbi så fullkomligt upptagen med mig själv och mina tankar att jag inte ens hade reflekterat över hur det faktiskt såg ut. Jag har aldrig tidigare känt hur solens strålar, värmer upp mitt yttre hudlager och gör det levande. Jag har aldrig tidigare förnimmat doften av klar, frisk luft som liksom pålar upp i näsan som kolsyra och som har förmågan att göra den grumligaste hjärna klar och skarp. Jag har aldrig reflekterat över naturens alla dofter. Doften av varm jord som lindar sig in runt kroppen likt bomull och skapar en skön trygghetskänsla. Doften av all växtlighet som är så enormt skiftande. Just när man har fångat upp en doft och försöker föreställa sig vad det är som doftar så så sveper en bris in med en ny doft, kanske lite kryddigare, lite blommigare. Det var lite som att jag fick öva på att använda mig av alla mina sinnen. Så mina promenader gick från att jag bara ville gå och gömma mig till rena upplevelseturer. Och jag kunde sitta i timmar på olika utsiktsplatser och bara insupa vyerna över vår vackra fjällvärld och vår sjö över denna oändlighet. Och en stilla medvetenhet började att gro. Och utan att jag begrep det då så var detta en fantastiskt meditativ tid. När mitt fokus enbart vilade på att iaktta och att känna. Och tankarna började stillas allt eftersom. Och under dessa tillstånd så landade även en del insikter i mig- det blev lite som att min själ fick möjlighet att hinna ikapp mig. Jag blev bland annat medveten om vilken enorm stress jag haft i kroppen när jag gått promenader med hunden tidigare. Jag hade aldrig gått ut och gått bara för att varva ner eller bara var. Nej, jag har alltid sett till att promenaden även blev ett effektivt träningspass så att jag liksom slog ihop två flugor i en smäll. Promenaden har gått i ett rasande tempo som jag hela tiden jagade något. Tid kanske. Och det är en enorm skillnad att promenera i avslappningssyfte jämfört med detta tillstånd när man jagar något. Det slår an helt andra strängar i kroppen när det är pressinkopplat än när det är i ren avslappning. Och för min del var syftet med mina tidigare runder att prestera, ett måste och en jakt på något. Men när jag blev tvungen att ge upp denna jakt så skapades ett utrymme för något helt annat. Något så mycket hälsosammare och mer läkande. Så att jobba med sin kroppsmedvetenhet, att vara närvarande... Och hitta en form av rörelse är viktigt för oss. Och med kroppsmedvetenheten så kan vi även börja lära oss att tyda de olika signalerna kroppen skickar till oss. Till exempel när det blir stress istället för avslappning. Och det är också något som inte behöver kosta oss något mer än vår tid. Det finns en uppsjö av olika övningar- Meditationer, mindfulness, andningstekniker, kroppsskanning, yoga. Det är helt gratis på internet att ladda ner eller lyssna på. Så det behöver alltså inte vara massage eller healing. Och att vara ute i naturen kostar heller inte något. Och herregud så läkande det är. Välj en form som passar dig. Och se till att göra det en stund varje dag. Jag törs lova dig att du kommer att få utdelning. Mm, det var första. Kommer vi till andra. Om allt är möjligt. Jag började gå som beteendeterapeut tidigt under min sjukskrivning. Och via något av de första tillfällena så fick jag med mig en lapp som innehöll en enda mening. En fråga. <skratt> Om allt var möjligt, vad skulle jag vilja göra då? Till en början så väckte den här meningen inget annat än trötthet inom inombords. Jag kände mig till och med väldigt proviserad. Jag orkade väl för fan inte fundera på vad jag vill göra när jag inte ens orkar vara en del av mitt egna liv. Jag vill inte göra något. Jag tycker ingenting är kul längre. Jag vet inte vad jag vill. Är det någon fler nu som lyssnar som blir provocerad eller bara jäkligt trött? Hur ska jag hinna med att fantisera om sånt? Men den här frågeställningen den fastnade ändå på något sätt i mig och blev avgörande för mig och min väg framåt. Och den är lika viktig idag. Den satte igång den kreativa förmågan som vi föds med men som jag hade låtit stänga av. Den satte igång mina dagdrömmar, vidgade mitt perspektiv, fick mig att bryta den tajta relationen med amygdalan och istället kliva in i den medvetna delen av hjärnan, den vänstra frontalloben. För det är bland annat det som händer vid dagdrömmande. Frontalloben det är den del som gör det möjligt för oss att planera för framtiden, att fatta beslut. Och det är här vi får överblick, perspektiv på saker och ting. Tyvärr är det också den delen av hjärnan som är mest stresskänslig. Men den går att öva upp med hjälp av till exempel meditation. Och det finns även forskning som visar på att just meditation tränar vår frontallob, Likt en muskel vi tränar när vi går på gymmet. Och att dagdrömma kan vara en form av meditation. Så bara känn lite på den hörni. Om allt är möjligt, vad skulle du göra då? Du får verkligen fantisera helt fritt. Eller, om du visste att din tid var väldigt begränsad, med vad skulle du fylla dina dagar då? Och vad hindrar dig nu? Jag hade kommit till den insikten- att den livsstil jag hittills haft inte varit så lyckad. Jag insåg också att jag kunde inte skylla min utmattning på någon annan än mig själv. Jag hade lyckats driva mig själv till att bli sjuk. Men med denna frågeställning och med denna insikt så insåg jag att om jag hade drivit mig själv till att bli sjuk så borde jag ju även hitta nya sätt till att verkligen må bra på riktigt. Jag kan alltså göra någonting åt det här. Jag kan påverka min egna situation. Och vilken enorm frihetskänsla det blev i den insikten. Så jag vill skicka med den här frågan, övningen. Att börja utforska och nyfiket leka med den. Om allt vore möjligt... Vad skulle du vilja göra då? Vem skulle du vilja vara? Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut? Hur vill du må? Hur vill du känna dig varje morgon du kliver upp ur sängen? Hur vill du bo? Vilka människor vill du omge dig med? Och hur vill du att dina relationer ska se ut? Vad skulle du vilja göra? Vad vill du jobba med? Och vad längtar du efter? Ha en anteckningsbok. Skriv ner allt som proppar upp. Det finns inget rätt eller fel. Strunta i begränsningar som pengar för gammal att du inte har det som krävs. En flytt eller annat. Om allt är möjligt. Vill du föreläsa, bli en artist, jobba med något helt annat, inte jobba alls, byta gubba eller gubbe eller gumma eller leva ensam, bara ner med det på papper? Vill du bo för dig själv på en fjälltopp eller ute på en skärgårdsjö? Vill du ha mer egen tid och vad vill du i så fall fylla den med? Skriv ner! Låt den vara levande. Lägg till. Ta bort. Läs igenom. Ju mer du jobbar med detta desto mer kommer du hitta saker som är viktiga för dig. Som skapar en meningsfullhet. Som väcker en inre längtan. Den kommer att visa dig på en riktning att gå. Den kommer att visa dig din väg. Och jag hörde bara häromdagen en podd med Johannes Hansen om dagdrummar, och han sa en så fin mening: Drummar är sättet, nej, drummar är sättet du uttrycker den du är. Det är dina drömmar. de är fria, och ingen kan säga om de är rätt eller fel. Det är bara du som vet vad du verkligen vill här inne i hjärtat. Och att sätta fart på vår kreativitet, att dagdrömma, det höjer även vår energi, vårt sinnestillstånd, vårt mentala tillstånd. Vi börjar se möjligheter istället för problem. Våra måbra hormoner, signalsubstanser skickas på och vi känner oss mer till freds avslappnade, ibland rent av lyckliga, och vi kan uppleva mer njutning och känna oss mer motiverade. Och nya studier visar faktiskt att dagdrömmande kan hjälpa människor att bli bättre problemlösare för att vi helt enkelt får tillgång till fler perspektiv och att dagdrömma om framtiden kan vara ett Bra sätt för människor att nå sina drömmar. Det kostar inget och du kan göra det när som helst. Mm. Då hoppar vi in då på tredje punkten. Bli medveten om dina tankar. För allt börjar med en tanke. Jag skulle starta upp mitt företag som nyutbildad massör och det här var hösten 2014. Jag hade inrätt vårt garage i villområdet till en mottagning och jag tryckte upp superfina reklamblad och visitkort. Jag hade ett uppnärkserbjudande och tänkte dela ut information om det till de som bodde i närområdet, ett par hundratal hushåll. Och jag minns att jag var så nöjd med bladen, de var så fina. Och mottagningen var jättemysig. Men jag kunde inte riktigt ta in det hela utan gick med en klump i magen och kände mig inte riktigt glad. Men hur som helst så trampade jag väg med hunden och började dela ut mina blad. Och i början så kände jag mig lite upprymd av rundan, ganska stark. Men allt eftersom jag delade ut bladen och högen i händerna minskade så växte den här klumpen i magen. Och jag vet att jag till och med stod framför vissa brevlådor och bestämde mig för att välja bort dem. Det kunde vara klasskompisar till min dotter eller son, eller mina egna barndomskompisar eller barndomskompisars föräldrar. Och när jag var klar med det här och kom hem, då hade den här klumpen i magen vuxit sig jättestor. Så istället för att glädjas över att jag var igång och hade talat om att jag fanns, så fick jag panik och stängde av telefon. Jag stängde av telefon så att ingen kunde ringa. Och jag vågade inte kolla mejlen ifall någon skulle höra av, sig, höra av sig den vägen. Här hade mitt företagande kunnat sluta redan innan det hade börjat. För det jag gick och tänkte när jag delade ut bladen, det var Herregud, vem tror hon att hon är? Äventyra sina barns hela uppväxt i tron om att de ska kunna försörja sin familj på att massera folk. Det kom hon aldrig att fixa. Och när jag kom hem sen och stängde av telefonen, det var för att jag var livrädd för att någon skulle komma. Och att de skulle få rätt. Att jag var en bluff. Att jag inte var tillräckligt bra som massör. Och inte tillräckligt bra för att få driva ett eget företag. Att jag var en bluff och med det äventyrade hela min familj med mitt trams. Och för att inte tala om det gånger jag blivit kallad till min chef för ett möte. Vad har jag nu gjort eller inte gjort? Vad är jag inte gjort tillräckligt bra? Nu har han säkert upptäckt att jag är en bluff. Att jag egentligen inte kan något. Alla gånger jag blivit ombedd att göra något. Jag har känt inom mig att jag inte vill. Men lik förbannat så säger jag ja. Jag har till och med haft en längtan ibland till att göra något helt annat. Och ändå säger jag ja. Då kommer du bli besviken på mig. Jag måste ju ställa upp. Vad ska de annars tro om mig? Att jag är ego, lat, självupptagen. Och när jag blev sjukskriven och inte kunde prestera så gick tankarna Vad ska min omgivning tycka? Att jag är svag som inte pallar trycket. Att jag är lat. Jag menar, kan jag inte ens fixa familjeliv och heltidsarbete? Jag är misslyckad som inte klarar av att få ihop livspusslet. Alla andra lyckas ju med det. Är det bara jag som har haft såna här tankar? Eller finns det någon fler där ute? Allting börjar med en tanke. Tanken ger oss en känsla och får oss att agera eller icke agera. Ofta utan att vi är medvetna om det. Det går av bara farten. Och våra tankar påverkar oss mer än vad vi tror. Och. Vi kan välja våra tankar och med det våra känslor. Vi kan få dem att jobba för oss istället för att kidnappa oss. Om jag tänker att jag inte kan eller är tillräcklig så väcker det förminskade känslor och kommer heller inte leda till något speciellt kraftfullt agerande. Kanske inget agerande alls. Utan ett undvikande. Eller? Och vi tänker tusentals tankar varje dag. 90% av dessa är samma som igår. Och de här tankarna de blir en inre dialog som bara maler på inom oss. Och de har många gånger sin rot ifrån vår uppväxt uppfostran och tidigare erfarenheter, även starkt kopplat till det negativa vi har fått erfara. Så mina tankar, min inre dialog har varit väldigt negativ och nedtryckande, rent av piskande. Och allt detta tänkande har inte gett mig något annat än låg självkänsla, låg energi och kraftlöshet. Och de här tankarna har heller inte sagt upplyftande saker till mig, utan snarare hela tiden påminnt mig om att jag, inte ska, jag ska, jag ska, att jag inte ska tro att jag är något, att jag inte är tillräcklig, att jag inte duger. Tankar som skapat en enorm stress inom mig och som triggat igång amygdalans jävulscocktail. Och det har sällan varit situationen som skapat det, utan det är vad jag har tänkt och trott om situationen och mina förutsättningar inför den. Jag säger det där igen. Det har sällan varit situationen som skapat stressen, utan det är vad jag har tänkt och trott om situationen och mina förutsättningar inför den. Fundera en liten stund på den. Medicinsk och psykologisk forskning har visat att våra tankemönster kan vara skillnaden mellan hälsa och sjukdom, framgång och motgång. Vi blir det vi tänker. Men det coola i det här det är att vi kan lära oss att tänka om. Det funkar! Men för att göra det så behöver vi identifiera var det är vi går och tror om oss själva och våra förutsättningar. Sen börja ifrågasätta dem. Är det ens sant det du går och tänker? Jämförelse med då? Sedan att vi stegvis börjar ersätta de negativa tankarna om oss själva med stärkande tankar. Det låter jäkligt klyschigt, jag vet. Och det är ju inte så lätt, tänker du säkert nu. Nej, <laughs> det stämmer. För då hade vi redan gjort det. Men det är fullt möjligt. Vi har ju lärt oss att tänka på ett sätt fram tills idag och vi har också lärt oss att tro på det. Därför kan vi lära om. Hjärnan kan för den delen inte skilja på vad som är sant eller falskt utan det är vad vi matar den med som blir en sanning. Så välj det som hjälper dig framåt istället för skälper dig. Jag ska ge exempel på två stycken tankemönster, förhållningssätt. Låt säga att vi är i en stressad situation. Vi är i en stressad situation och vi ser ingen väg ur den. Det här är första tankekedjan. Det spelar ingen roll vad jag gör. Inget blir bättre. Jag ser ingen ände på det här. Vad väcker det för känsla? Kanske hopplöshet? Frustration? Och hur känns den i kroppen? Vi har samma stressade situation. Men en annan tankemönster. Ett annat förhållningssätt. Jag gör så gott jag kan. Jag gör det bästa av det här. Mer än så kan jag inte göra. Hur känns den? I jämfört med den andra. Du kan välja vad du matar dig med. Så jag vill också här skicka med er en övning. Och det är att göra en avstämning med dig själv varje kväll. Ta papper och penna och skriv ner. Vad har du tänkt om dig själv och dina möjligheter under dagen? Vad har du tänkt om ditt utseende, din kropp, ditt välmående? Vad går du runt och säger till dig själv? Vilka känslor väcker det i dig och hur får det dig att agera? Är det en sant det du går och tänker. Jämförelse med vad. Och när du har läst igenom det du har skrivit, så reflektera över: Vad för slags vän är du till dig själv under dagens lopp? Och hur skulle du vilja skriva om dina tankar så att de hjälper dig framåt istället för skälper dig? Och hur skulle du vilja agera i en situation istället? Och vad skulle du behöva säga till dig själv då i så fall? Vi tenderar att lägga vårt fokus utanför oss själva. Att det som händer runt omkring oss är orsaken till vårt egna mående. Och det är ett jäkligt tufft förhållningssätt till livet. Och tyvärr är det varken livgivande eller konstruktivt. Livet bara händer oss och vi kan inget göra åt det. Tro mig, jag har verkligen varit där. Men det vi faktiskt kan påverka, det är oss själva. Vi kan påverka vårt egna mående- Reglera våra stressnivåer väldigt mycket genom att medvetet påverka våra tankar och med det våra känslor och agerande. Vi kan välja hur vi reagerar och responderar till det som sker runt omkring oss. Och när jag knäckne, knäckte den nöten, gissas vilken befrielse! En känsla av att det var faktiskt jag själv som satt vid rodret och styrde. Jag kunde välja och jag var fri att göra det. Jag ska också tillägga att det här skedde såklart inte över en natt. Utan det har krävt sitt idogt arbete med mig själv under en längre tid. En smärtsam resa på många sätt, men så väl värd. Varenda sekund. Mm. Då går vi in på den fjärde och sista punkten då. Som har varit viktigt för mig. Stöd och omgivning. Jag tror att en av våra största fäller det är att vi inte ber om hjälp eller tar hjälp. Att vi tror vi ska klara allt själv. Eller när vi tar hjälp så kanske vi vänder oss till personer som inte har erfarenhet, kunskap eller förståelse för det, det vi vill uppnå eller ha stöd i. De kanske själva inte uppnått det resultat eller förändringar som vi vill eftersträva. Kolla bara din närmsta omgivning. Har du personer där som skulle kunna stötta de förändringar du vill göra? Eller sitter de med samma problematik som dig? Eller kanske rent av oförstående? Tyvärr brukar dessa råd inte vara till hjälp, utan snarare ytterligare begränsningar. Deras rädslor och begränsningar förstärker dina. Så ett exempel på hur vi bör tänka här, det är om du vill börja träna och äta hälsosammare så lär du ju knappast vända dig till en person som aldrig har tränat en dag i hela sitt liv och hellre äter chips kväll efter kväll i soffan. Eller? Utan du lär ju vända dig till en hälsocoach, en personlig tränare som ser hälsosam och stark ut, som ser ut att efterleva det den lär ut, som har uppnått egna resultat och som har fått andra att göra detsamma. Och på samma sätt ska du tänka kring hjälpen du tar för dig själv så att den kan föra dig framåt dit du vill. Och för min del så har det här varit jätteviktigt. För varje ny plattform jag klev ut på så körde jag fast många gånger. Jag fastnade i mina egna tankesnurror, gick in i gamla beteenden, negativa tankebanor och gamla hjulspår och blev kvar där tills jag insåg att jag fixade inte det här själv. Jag kunde inte alltid se utanför mina egna skygglappar utan behövde någon annans perspektiv. Därför tog jag hjälp. Jag ville vidare, jag ville mer och jag hade tack vare frågeställningen om allt är möjligt fått ny smak på livet. Jag tänker också på hur det kan vara på en arbetsplats. Det är svårt. Eller rent av omöjligt att bryta prestationsbeteenden om arbetsplatsen uppmuntrar enbart prestationer, leveranser och att jobba övertid är mer en regel än ett undantag. Och även vårt samhälle i stort bjuder in till att leva under konstant stress och press, snabba kickar, springa fortare, leverera, prestera och uppnå resultat. Så att vi bränner ut oss. Det har jag fullt förståelse för. Det är ett rent jäkla under att inte ännu fler är dukat under. Men jag tror att det finns ett enormt stort mörkertal. För helt ärligt så är vi inte skapt för den här karusellen som vi uppmanas att befinna oss i. Så till dig som sitter i din utmattning och känner dig misslyckad och värdelös... Tänk om det inte är dig det är fel på. Tänk om det är så att du försökt tvingat in dig eller känt dig tvingad in i en form som du inte passar in i. Tänk om du är helt rätt och formen är fel för dig. Jag brukar ofta ta upp exemplet om träd för att jag älskar det själv. Träd som växer i en gynnsam och näringsrik miljö blir högresta, livskraftiga och vackert grönskande. Sen kan det förändras i miljön runt om, en försurning, och successivt stannar tillväxten av och sakta börjar trädet att dö ut. Och detsamma gäller för oss. Det är oerhört viktigt med en näringsrik och stödjande miljö för att vi ska kunna växa, utvecklas och blomma ut. Och fördelen för oss människor det är att vi inte är träd utan att vi faktiskt kan byta miljö. Och ibland är det just det vi behöver göra. Och självklart så finns det inget enkelt med det. Men då kommer vi tillbaka till det jag sa tidigare. Den smärtan är kortsiktig för att på längre sikt bli gynnsamt och behagligt. Och när det kommer till professionellt stöd så finns det en mängd olika terapeuter, coacher men mera att ta hjälp av. Jag har själv gått på KBT hos coacher. Jag har haft en mentor- jag har tagit hypnoterapi, jag har gått hos massörer och healers och jag har även gått kurser och utbildningar inom områden som intresserade mig och där jag träffat på nya likasinnade människor som också blivit nära vänner och viktigt stöd för mig framåt. Jag har gått på inspirerande föreläsningar och workshops och allt det här kostar såklart pengar. Men jag har också tagit till med det som inte kostar mig annat än min egna tid. Jag har lyssnat på mycket böcker som jag lånar på biblioteket. Jag har lyssnat på inspirerande klipp på Youtube, på poddar. Jag har gått med i olika grupper, nätverk på Facebook. Allt för att mata mig med det som stärker mig och min tro. Som stärker mina drömmar och det jag vill. Och självklart har jag inte gjort allt på en och samma gång, utan jag började med en sak som sen fick växa sig vidare och följa de behov jag hade för stunden och de behov som utvecklades med tiden. Men jag såg hela tiden till att aktivt ta tag i det, att aktivt fortsätta leda mig själv framåt. Så, så om jag summerar då de fyra punkterna eller faktorerna som har varit viktiga för mig i min förändringsväg framåt. Så har det varit ett Kroppsmedvetenhet och rörelse. 2. Om allt är möjligt. 3. Bli medveten om dina tankar. Och det fjärde, stöd och omgivning. Men vad hände då sen efter sjukskrivningen? Jo, efter sjukskrivningen så började jag jobba på 25% och ökade sen successivt på uppåt. Jag hade gjort en del besök på jobbet under sjukskrivningen för att minska det här motståndet jag kände. Och det är verkligen fascinerande hur kroppen reagerar på gammal information. Det räckte verkligen med att kliva in i hissen upp till kontoret för att pulsen och stressnivån skulle slå i taket. Men det var väl förberett för min återkomst så jag fick en bra ny start på det sättet. Och det jag brottades med det pågick inom mig för den här prestationsprinsessan hon var fortfarande kvar och hon var fortfarande stark. Och jag kände mig oerhört icke produktiv genom att bara dra runt där och utan att då i min värld göra något vettigt. Men någonstans inom mig själv så kände jag ändå att jag var klar på den här arbetsplatsen. Jag kände att jag inte längre kunde. Eller jag kände. <laughs> jag kunde inte längre se mig själv jobba med det. Med det jag gjorde då i framtiden. Och under min sjukskrivning så hade andra sidor vaknat hos mig som jag ville fortsätta att utforska. Lite mjukare sidor skulle jag vilja kalla dem jämfört med den starka prestationsprinsessan. Jag ville jobba med människor på ett helt annat sätt och samtidigt lära mig mer om hur våra sinnen och hur våra kroppar fungerar. Så jag ramlade över en utbildning till massör i ungefär samma veva som det då företag jag jobbade på gjorde en stor omorganisation. Vilket ledde till att kontoret i min stad lades ner och jag blev uppsagd. Och jag måste erkänna att det kändes som att universum stöttade mig i mina nya livsfunderingar. För idag tror jag inte att jag då hade haft modet och energin att kliva av en fast anställning om jag inte på det här sättet hade blivit utknuffad. För jag satt fortfarande med så mycket rädslor och begränsningar då. Och ungefär ett år efter min återkomst till arbetslivet från sjukskrivningen och med en massageutbildning i ryggsäcken så startade jag mitt egna företag. Ja, herregud, bara den erfarenheten och alla de rädslor och vonder jag hade inför denna företagsstart det är ett poddavsnitt i sig. För jäklar vad jag var rädd. Och jäklar vad marken gungade under mina fötter. Jag började även få förfrågningar från tidigare kollegor och arbetsplatser för olika tidsbestämda uppdrag som konsult, vilket också ledde till att jag behövde aldrig jaga jobb eller kunder. De kom till mig. Och min nyfikenhet till livet, det har fortsatt leda mig in på nya vägar och även mindre och stora förändringar i min omgivning har skett och behövt ske genom åren. Och alla vägar jag har klivit ut på har inte visat sig vara det bästa för mig. Det har kostat på på många plan. Men jag har haft med mig det att jag är fri att välja nytt. Jag lär av mina misstag och jag gör bättre framåt. Och idag är det som sagt. Tio år sedan jag blev sjukskriven med diagnosen utmattningsdepression. Och jag har kommit långt med mig själv och jag mår väldigt bra idag och har ett helt annat mindset. Jag känner mig fri i att vara mig själv. Och framför allt så vet jag mitt värde idag. Jag känner mig tillräcklig och att jag banner med duger som jag är. Inte varje dag, men det är helt klart Övervägande ljusa dagar en grå. Och självklart är jag inte fullärd. Och självklart får jag dagligen jobba med mig själv. Med mina rädslor och tankefäller, med, med, med medvetenhet och med mitt tillstånd. Och ibland kör jag på för hårt periodvis så att kroppen måste signalera. Men jag lär mig något nytt om mig själv för varje gång det händer och för varje dag som går. Och jag tror inte att vi kan gå igenom livet utan att ha downperioder. Det är snarare frågan om när de kommer och hur vi gör för att ta oss upp ur dem igen. Och nu låter det säkert som att jag hanterar allt jag ställs inför väldigt klokt och medvetet och så är det såklart inte. Jag ger mig in i dramer ibland och förstorar upp problemen och jag blir också jäkligt frustrerad och lös och vill ingenting och tänker men vad i pip nu är jag här igen. Och så tycker jag lite synd om mig själv och det kan vara otroligt skönt att vara i detta tillstånd ett tag för då slipper jag ta ansvar för mig själv. Då kan jag bara få vältra mig själv i självumkan en stund. Och tänka att det är ingen som förstår mig. Men sen kränger jag av med den där koftan igen och tar nya tag. För jag vet att jag kommer inte komma ur detta om inte jag gör någonting åt det. Jag har också lärt mig att... När jag faktiskt är trött så ska jag inte ta fasta på de negativa tankarna, irritationen och ilskan som kommer upp. Jag ska heller inte ta några beslut då. För jag har nämligen en förmåga att skapa problem för mig själv när jag är trött. Så är jag trött så försöker jag ställa ge mig själv en stunds återhämtning. För det kanske är just det jag behöver- att bara få stilla mig en stund. Och att ha levt under negativ stressinverkan och konstant överbelastning av hjärnkontoret under många år, det sätter sina spår. Men jag ser inte mina äre som något negativt och begränsande, utan helt enkelt som nya förutsättningar för mig. Och fantastiskt nog så hjälper det mig att klara av saker på ett sätt där jag kan behålla glädjen och närvaron i det jag gör. Och att inte längre kunna skriva i mitt CV att jag är stresstålig bekommer mig inte. Vad är det för ord egentligen? Vad innebär det att vara stresstålig? Och vart går den gränsen? Idag jobbar jag bland annat som samtalscoach och där mitt fokus ligger på självledarskap som hela min egna resa handlar om. Eller själsledarskap som jag nog skulle vilja säga att det har utvecklats till att bli. Jag är författare och föreläsare inom samma område och jag håller även kurser och har en egen podd tillsammans med en vän. Jag jobbar även som stödassistent. Och den gemensamma nämnaren här det är att jag älskar mänskliga möten och att få bidra till andra människors liv och utveckling. Jag bor i den jämtländska fjällvärlden där jag trivs som allra bäst och antingen hittar ni mig till skidor på snöskor eller till skoter på väg upp mot en fjälltopp eller i skogarna med hundarna letandes efter svamp eller bär. Vissa dagar kanske paddlandes på min sup längs något vattendrag och andra dagar sittande stillsamt vid åkanten. Målande, dansande eller skrivande är andra kanaler där jag kommer till uttryck och känner mig levande. Jag lever idag i en fin och varm relation, en tvåsamhet. Jag har min familj, mina barn nära och jag har en närande och härlig umgängeskrets. Det är det som är viktigt, skapar meningsfullhet och betyder något på riktigt för mig. Och jag stannar ofta upp och reflekterar över mitt liv och min resa. Och kan konstatera det att idag lever jag på ett sätt jag tidigare knappt vågade drömma om. Jag trodde det inte var möjligt för mig. Men framför allt så kan jag idag säga att jag mår bra på riktigt. Och hade någon sagt till mig för tio år sedan att det kommer att bli bra. Det kommer till och med bli över förväntan. Så hade jag nog smockat till den personen. Jag trodde livet slutade när jag brände ut mig, men det visade sig vara tvärtom. Det var då livet började. Så det, det jag vill säga till dig som lyssnat, oavsett vart du befinner dig, ha tålamod med dig själv. Slå inte på dig om du faller ner i en grop, går in i gamla julspår. Se det snarare som en möjlighet att justera lite i kompassen, en möjlighet att lära. Stanna ofta upp och se de steg du har tagit och ge dig själv en klapp på axeln för det. Inta också ett barns nyfikenhet till livet och till dig själv. Tillåt dig utforska det på nytt. Som att du och livet är ett oskrivet blad. Hur vill du forma raderna på det bladet? Hur vill du börja? Och slutligen. Vårt grundtillstånd det är att känna tillfredsställelse, välmående, lugn, trygg, glädje och kärlek. Det är vår kompass i livet. Det är det vi ska följa. När vi frångår det tillståndet så är det information till oss. Det är något vi behöver justera, se och förstå. Så håll fokus på ditt inre, hur du känns och hur du mår. Det är något du faktiskt kan påverka och låt det leda dig framåt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej då! Det jag har delat med mig av idag i denna podd- det är ett axplock från min bok Frihet att vara jag. Och blir du nyfiken att höra mer- så finns boken som ljudbok på Storytel, Bookbeat och Nextory- Även som tryckt bok på Adlibris, cd Bokus och Akademibokhandeln. Och det går även att beställa ett signerat ex direkt via mig. Vill du komma i kontakt med mig, se vilka tjänster jag erbjuder eller skicka ett mejl med frågor så finner du kontaktuppgifter till mig på www.camillanj.com. Och jag finns även på sociala medier. Frihet att vara jag, Camilla Johansson. Jag har även en podd tillsammans med min vän Malina där vi har samtal om livet. Och denna hittar ni på bland annat Spotify. Samtalsbyrån heter podden. Jag hoppas att vi ses eller hörs. Kram på dig! Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!